0: 먼 지역으로 떠난 친구가 고향에 왔다는 소식에 친구들이 삼삼오오 모여듭니다. 그리고 깨닫게 되죠. 야 그러고 보니 우리 지난번에도 얘 왔을 때 모이고 못 보지 않았냐? 해외에 사는 지인에게 전화가 오면 평소 문자로 가볍게 나눌 말들도 전화로 한참을 이야기하고는 아니게 됩니다. 생각해보면 너랑 제일 길게 통하는것 같아. 멀리 사는 사람을 더 자주 보고 멀리 사는 사람과 더 오래 통하며 지내는 아이러니. 혹시 여러분도 해당이 되십니까? 가까이 있는 소중한 이들에게 지금 얼마의 시간을 내어주고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 만나기 힘들고 통하기 어려운 상대와의 시간은 굉장히 귀하게 여기는 우리인데요. 막상 가까이 있는 사람들에겐 소홀해지기 마련이죠. 언제든지 마음대로 볼수 있다. 또 언제든지 원한다면 찾아갈 수 있다. 하는 생각에 점점 순위가 뒤로 밀리다가 막상 가장 가까운 사람의 중요한 일들을 놓치고 사는 것은 아닌지 한 번쯤 생각해 보게 됩니다. 가정의 날이라고 불리는 5월. 뭐 5월에는 어린이날도 있고 어버이날도 있고 또 스승의 날도 있죠. 왜 굳이 이런 달이 필요했을까 이런 날이 필요했을까를 한 번쯤 생각해 본다면 라 아마도 가까이 있는 사람에게 다시 한번 관심과 시선을 돌리는 기회가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 오히려 옆에 있기 때문에 가까이 있기 때문에 소홀하고 놓치게 되는 많은 일들 올한 달만이라도 좀더 신경 쓰고 좀더 자상하고 좀더 섬세하게 생각해 보는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 김태훈의 시대음감, 시대이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자, 더 밴드의 음악으로 갑니다. 롱 디스턴스 오퍼레이터. 이시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 배드 KBS 산업과 부의 정세배 기자 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 자 보고 싶었던 정 기자님은 돌아오셨는데 오늘은 또박 아, 기자님이 안 보이시네요
1: 아네 그러네요 이게 버릇처럼 이렇게 습관처럼 되면 안 되는데 뭐 다음 주에는 완전하게 찾아올 수 있지 않을까 네. 생각을 하고 있습니다
0: 저희 방송도 중요합니다만 또 KBS에 네. 다른 취재들이 있으니까 휴가 아, 가셨어요 휴가
1: 가셨어요 네 쉬러 아, 네. <웃음> 가셨어요 네. 야, 네.
0: 정세백 기자가 네. 그 아니
1: 휴가는 가야 하시는 날카로운데요. 네.
0: 네, 저는 그냥 아, 취재갔 나라고 네. 생각했는데 굳이 그걸 또
1: 거짓말을 할 수는 없죠 아.
0: 청취자분들께 거짓말을 할 수는 없죠. 역시 네. 네. 이 시대의 바른 기자 네. <웃음> 정세배 기자와 함께 음. 오늘 Good and Bad News 진행해 보도록 하겠습니다. 자 감사합니다. 어떤 뉴스부터 먼저 만나볼까요?
1: 네, 아, 굿 뉴스가 아무래도 저는 마음이 더 가서 좋은 네. 뉴스부터 한번 소개를 드릴까 하는데. 자 이번 주
0: 좋은 뉴스. 네, 뭐 기부
1: 소식 들을 때마다 참 마음 훈훈해지는데. 음. 카이스트 아시죠, 여러분들? 한국 과학 기술원 카이스트에 사실 이때까지 많은 분들 뭐 기업인 분들 뭐 아니면 독재가 분들 이렇게 자산가분들이 기부를 하신 사례가 종종 전해졌는데 이번에도 또 기부가 이어졌다고 해요. 네. 근데 이번에는 이분이 50대인데 익명으로 굳이 이제 기부를 꼭 고집을 하셔 가지고 익명으로. 예, 그래서 알려지진 않으셨는데 50대분이 300억 원 가치가 있는 이 본인 소유 건물 세 채를 카이스트에 기부하겠다는 뜻을 밝히셨다고 해요. 오오 어... 네요 지난달 21일에 이게 이루어졌고, 이게 좀 뒤늦게 그러니까 밝혀진 거거든요. 네. 근데 말씀드렸듯이 이분이 워낙 익명기부를 이제 강력하게 원하셔가지고, 이름이나 생년월일을 알수 있어요. 왜냐면, 하 건물 등기 전을 해야 되니까, 이거는 학교 측에서 알 수가 있죠.
0: 그렇겠죠. 이 건물 원래 소유주가 누군지를
1: 알아야지. 맞습니다. 네네. 들어가니까. 계약을 네. 체결할 수 있으니까. 근데 그 외에는 이제 아무것도 알리지 않고, 실제로 그래서 한번 대면으로 이제 재단 쪽 관계자와 만날 때도 이분이 마스크를 쓰고 모자도 누르고 이렇게 나오셔서 얼굴을 못 봤대요. 음. 그래서 이제 근데 보통 이렇게 고액 기부를 하시면 예우 차원에서 뭐 기부금 약정식 행사를 하거든요. 그리고 또 면담도 그렇죠. 하게 되죠. 아무래도 뭐 총장님이라든지 네. 고위 관계자. 이것도 다 사양을 하시고, 오히려 본인이 이런 너무 큰 돈, 300억 원 정도 되는 이 가치가 있는 부동산에 대한 책임을 카이스트에 떠넘겨서 본인이 미안하다, 이렇게 말씀을 하셨대요. 야, 대단한 분이시네요. 대단한 분이시죠. 이분이, 그럼 왜 기부를 하셨냐? 이거는 카이스트 측의 설명에 따르면, 이제 살아가는데 필요 이상의 돈이 쌓인 거에 대해서 부담이 늘 있었는데, 근데... 상대적으로 이제 50대라고 하면 아직까지는 훨씬 사회생활을 충분히 할수 있는 나이잖아요. 그렇기 때문에 젊은요. 젊은 나이에 이제 기부를 하게 돼서, 좀 앞으로 남은 삶은 좀 홀가분한 기분으로 편안하게 살수 있을 것 같다. 이렇게 말씀을 하셨대요.
0: 야 생각이 우리하고 완전히 다르군요. 아예, 정 네, 우리는 이 돈이 있어야 이제 홀가분하 제가 이 돈만 있으면 내가 회사를 그만두고 이 돈, 이돈 홀가분할 있으면, 것 같다. 그렇죠. 우리. 네. 정세균이 아까까지는 바른 기자상이었는데 이, 돈 아, 네. 이 돈이 이돈 있으면 아닙니다. KBS 출근 안 합니까? 아니, 나 회사에 다녀야죠. 회사는 정말 네. 아니, 열심히
1: 하고 <웃음>
0: 네. 야 대단한 대단한 어떤 발상이 전환인데요. 정말, 정말 존경스러운
1: 네. 발상이시고 실제로 아까도 좀 말씀을 드렸지만 고액 기부가 여러 건 있긴 했어요 카스트에 근데 이렇게 300억 원 이상을 기부하신 고액 기부자 가운데 이분이 최 연소세요 지금까지는
0: 사실 그렇죠 이렇게 고액 기부하시는 네. 분들이 되게 이제 인생의 황혼기에 들어서서 이제 삶을 어떤 정리하는 의미로서 네네. 이렇게 기부하시는 분들은 가끔 있는데.
1: 그래서 아까도 말씀드렸지만 사실 사회활동을 지금 활발히 하실 나이거든요. 근데 되게 이게 재산이 많이 남으신 게 아니라 사실 이게 재산의 엄청 상당 부분이었대요. 그래서 음. 거의 많은 부분을 이제 기부하는 좀 흔치 않은 결단을 하신 거고 평소에도 이제 재단 쪽 설명을 들어보니 이분이 씀씀이가 크시지 않으셨대요. 좀 근검절약하시고 그럼에도 불구하고 뭐 소외계층이나 불치병 환자들은 10년 넘게 좀 꾸준히 도와오셨대요 평소에도. 네. 네. 근데 이제 이분이 뭐 어떤 사회적 기업을 창업하고 이런 방안도 좀 검토를 해봤는데 그것보다는 교육을 위한 기부가 가장 타당한 결론을 내려서 이렇게 카이스트 쪽에 연락을 하셨다고 합니다.
0: 근데 수많은 대학교가 있고 네네. 연구기관들이 있었을 텐데 네네, 그렇죠. 사회복지재단들도 있고. 네네. 카이스트에 기부한 어떤 특별한 이유가 있나요?
1: 그래서 뭐 그런 기사도 있었어요. 왜 이렇게 카이스트는 기부가 몰리나 이런 카이스트만의 어. 이런 장점이 뭐였나 이런 게 있는데 이분 뭐 개인이 왜 이렇게 기부를 하셨냐 이걸 여쭤보니까 본인이 일단 카이스트가 이제 활력이 넘치면서 좀 순수한 학교라는 인상을 받았고 네. 본인이 기부한 게 이제 국가의 발전도 좋지만 전 인류 사회에 좀 이바지할 수 있는 그런 성과를 내는 초석이 됐으면 좋겠다 이렇게 말씀을 하셨는데 좀 구체적인 좀 개인적인 배경에는 지인이 있는데 이분이 카이스트 출신이래요 네. 이분의 지인이 그래서 기업을 운영하시는데 이 분이 이제 카이스트 출신이시고 카이스트 모교 후배들을 좀 열심히 채용하려고 하셔서 왜 그러냐 이렇게 물어봤더니 카이스트 출신은 열심히 한다, 밤새워서 열심히 하는 이제 학생들이다 이런 얘기를 듣고 좀 카이스트에 관심을 뒀다고 하세요. 네. 아,
0: 물론 제가 그모든학교를다 가본 건 아닌데 네. 카이스트 제가 예전에 한번 특강 한번 갔는데 아, 제가 가장 깜짝 놀랐던 점 중에 하나가 네. 대부분 이제 특강 가면요 여섯 시에 특강이다. 그러면 한 다섯 시한 오십 분쯤부터 게 오기 시작해서 네네. 한 여섯 십 분. (15분까지도) 렇게 들어오죠 네. 들어오거든요 네. 뭐 그럴 수 있죠 개인의 네. 어떤 그 스케줄들이 있습니다 네. 근데 카이스트에 갔을 땐데 네. (6시 40분) 정도 되니까 다 들어와 있어요 아, 네, 네. 그리고 각자 책을 보고 있더라고요
1: 아, 그 기다리는 시간 네 동안에는. 기다리면서 네.
0: 그리고선 (5시 55분) 정도가 되니까 네. 책들을 다 덮고 딱딱 아. 딱 이제 정면을 쳐다보고 야. 기다리고 있는 겁니다 그래서 요 아, 네. 이야, 이 야, 공부 잘하는 학생들이 참 많은데 어. 카이스트만 했던 문화가 있구나. 있네요. 다르네요. 예, 예. 하는 생각을 예. 했던 기억이 나는데 어,
1: 아마 예. 그런
0: 면을 또 보신 게 아닌가 하는 생각이 드네요.
1: 분명히 그런 면들을 좀 간접적으로라도 분명히 보셨을 거예요. 계속 이때까지. 다만 좀 그래도 당부하신 게 있다면 좀 형편이 어려운 학생들 장학금으로 쓰였으면 좋겠고 이분이 네. 그리고 의과학이나 이제 바이오 분야에서 좀 연구 지원금으로 사용해 달라 아까 말씀하신 그런 취지죠 전 인류 사회 에 이바지할 수 있는 성과를 냈으면 좋겠다 네. 그런 취지에서 좀 써달라 이런 부탁을 마지막으로 남기셨습니다. 그렇군요.
0: 좀 많은 분들이 이제 카이스트에다가 기부를 하고 또, 또 다른 뭐 대학이라든지 재단에도 네, 네. 기부를 하는데 가장 중요한 건 이분들의 어떤 정성과 성의가 아, 제대로 이제 네. 효과를 발휘하기 위해서 이그 기부금에 대한 어떤 관리라든지 음. 또는 이 기부금을 통너던 연구 성과가 나와야 되지 않나 라는 생각 해보게 되는군요. 그렇습니다. 아무튼 이런 선한 영향력이 우리 사회에 좀 많아졌으면 하는 생각. 더 많이 벌어서 기부해보고 싶네요.
1: 아, 네. 저도 많이. 아니, 근데 많이 벌기 전에 네. 소소하게라도 기부를 하는. 저도 유니세프, 유니세프에유니는 네. 조금 하는데. 네. 네.
0: <웃음> 부끄럽습니다. 자, 이번 주 배드뉴스 가볼까요?
1: 네. 경유차 모시는 분들 아직 많으실 거예요. 근데 저도 경유차예요. 스, 저도 경유차예요. 네. 네. 저도 경유차고. 근데 승용차도 승용차인데 사실 화물차나 중장비 같은 것들이 이거 경유로 돌아가야 되거든요.
0: 저도 이제 SUV니까. 아, 네. SUV? 네.
1: 경유 가격이 휘발유 가격을 추월했는데 이게 2008년 이후 14년만이래요. 맞아요. 네. 네. 깜짝 놀랐습니다. 어, 요새 진짜 비싸긴 해요. 주유소 가보면. 거의 2,000원 선 네. 아닌가요? 네. 실제로 추월한 데가 많이 보이거든요. 그러니까 근데. 경유 가격이 조금이라도 더 높은 것들. 지난주부터 좀 보였어요, 저는. 경유 가격이 이렇게 역전된 게 아까 말씀드렸듯이 14년 만인데, 왜 이렇게 됐냐면 유럽을 중심으로 세계적으로 지금 좀 경유 재고 부족 사태가 발생하고 있다고 하는데, 그럼 유럽이냐? 맞습니다. 결국 우크라이나 러시아 사태로 촉발된 그러니까 석유 제품 수급난 영향인 거죠. 유럽이 특히 60% 전체 경유 수입의 60% 정도를 러시아에서 원래 수입을 해왔대요.
0: 그쪽에 이제 파이프라인을 깔아서 거의 러시아산 천연가스도
1: 다 러시아나 써왔죠. 어. 러시아 의존도가 이만큼 높았는데 러시아 석유 제품에 대해서 제재가 이루어지고 있잖아요. 그렇기 때문에 경유 수급에 당연히 차질이 빚어지는 거고 그러다 보니까 국제 석유 시장에서는 휘발유보다 경유 가격 오름세가 훨씬 가파르게 올라가는 거죠. 그러네요. 5월 첫째 주 기준으로 이제 국제 휘발유 가격이 연초 대비 50%가 올랐대요. 이것도 사실 엄청,
0: (웃음) 엄청
1: 오른 거죠. 예, 연초 대비. 5월 첫째 주니까 4달 만에 (웃음) 50%가 오른 건데. 엄청나네요. 경유 가격은 75.6%가 올랐다고 합니다. 훨씬 빠르게 (웃음) 오른 거죠. 거의 두
0: 배가 가깝게 지금 오르고 있다는 이야기네요.
1: 그렇기 때문에 이제 국내 경유 가격도 당연히 여기에 따라서 급등할 수밖에 없겠죠. 네. 그래서 정부가 사실 이번 달 1일부터 유류세 인하율을 좀 확대를 했어요. 그래서 20%에서 30%까지 유류세를 더 인하를 했는데, 물론 이게 좀 시차가 있고요 반영되는데, 근데 이런 조치에도 불구하고 이게 상승세를 막지는 못했다고 해한 사흘 정도는 소폭 내리는 듯하다가 이제 다시 오름세로 전환을 했고, 절대적인 가격 자체도 2008년 7월 이후에 이제 가장 높은 수준이고요. 원래 이제 경유차 타시는 분들, 뭐 휘발유차 타시는 분들도 아시겠지만, 통상적으로 한 200원 정도 저렴하잖아요. 휘발유보다.
0: 그렇죠. 경유가 네. 사실은 이제 좀 저렴하다는 게 일반적 상식이잖아요. 그렇죠.
1: 이때까지 상식이었죠. 저도 차를 타면서. 근데 반면 국제 석유시장에서는 사실 경유가 조금 더 비싸요. 아, 비슷한 수준이거나. 원래 그런데 국내에서는 유류세가 원래 휘발유보다 더 낮았거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 그 덕을 좀 많이 봐서 가격이 낮게 형성이 됐는데, 리터당 유류세를 보면 휘발유가 820원, 뭐 경유가 581원 수준이에요. 이게 최근 근데 정부가 아까 유류세 인하 조치를 했다고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 문제는 유류세를 30%, 똑같이 휘발유도 30% 내리고 경유도 30% 내려버리면 아. 휘발유에 붙는 세금이 더 많이 줄겠죠. 원래 그렇죠. 휘발유 세금이 많았으니까. 많았습니까? 네. 그러다 보니까 상대적으로 경유가 세금이 인하 폭이 적잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 경유와 휘발유 가격 역전에 이것도 오히려 이제 기여를 한 거죠. 한 70원 이상 인하 금액이 한 70원 이상 차이가 난대요. 네. 그래서 또 대한석유협회 쪽에서는 이게 국제 경유 가격 상승 이건 뭐 당분간 잡히기 쉽지 않죠.
0: 그렇죠. 전쟁이 뭐끝난다 하더라도 이제 복구하고 또이 러시아하고 바로 관계가 풀릴 것 같지 않거든요. 그럼요. 이게 예.
1: 또한번 막혔던 공급이 다시 재개되는 거에는 분명히 시차가 존재하거든요. 이게 반영되는 게 당일에 그렇게 되는 게 아니기 때문에. 왜냐면
0: 이게 지금 그 일종의 징계의 어떤 의미로서 러시아산 네네. 그 이제 화학연료를 중지시킨 거잖아요. 그런데. 오늘 전이 끝났다고 내일 바로 유럽에서. 그럼요. 아, 그럼 이제부터 수입할게요 라고열 수는 없는 거요 거래처
1: 거잖아요. 전환, 이런 것들이 엄청난 연단위의 시차를 가지고 가는 거기 때문에.
0: 그리고 이제 당위가 나와야 될 테니까. 제대로 풀어주는 음.
1: 거기다가 이제 뭐 이런 어떤 대외적인 그런 변수가 해결되지 않는 상황에서 약간 요원하죠. 어떻게 보면 해결이 될 음. 것이. 근데 아까도 말씀드렸지만 경영, 뭐 저희 같은 승용차 저도 뭐 그래서 지하철 타고 다니거든요. 최근에 네. 기름값이 좀 부담이 돼서. 했...
0: 기름값 무서워가지고 웬만한 네. 거리는 다 지하철로 어, 못
1: 들고 다니겠어요. 네. 근데 사실 저희가 그럼 뭐 지하철 타면 되는데 아까 말씀드렸던 뭐 화물 차량 운전하시는 분들이라든지, 아, 그렇죠. 택배 트럭 특히 뭐 경유, 버스.
0: 특히 경유 차량 그렇죠.
1: 이 상업용 차량 또는 뭐 굴착기, 레미콘 이런 건설 장비 이거 다 경유 연료로 작동하거든요. 그럼 이분들한테 부담이 좀 가중될 수밖에 없죠
0: 이게 대책이 있나요? 정부 쪽에서?
1: 그래서 일단 정부가 뭐 대중교통과 이런 물류업계의 부담을 좀 덜어주기 위해서 아까 말씀드렸던 영업용 화물차, 뭐 버스 또는 뭐 화물선까지 이런 거에 대해서는 유가 연동 보조금을 이번 달부터 5, 6, 7월 3개월 동안은 좀 한시적으로 지급을 한다고 합니다 뭐 네. 크진 않지만 약간이라도 좀 도움을 제공할 수 있도록 좀 이루어졌으면 좋겠습니다 네, 네.
0: 영업용 차량에는 이제 버스 같은 차량들 몰고 계신 분들 어, 이 정보에 좀 네. 비교를 보시고 어떻게 또그 보조금이 이제 지급이 되는지 예, 관심을 좀 갖고 지켜보시길 바라겠습니다. 자 지금까지 뉴스 구덴베드정세배 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 하냐고 묻는 이들에게 소설가 김영하는 이렇게 답합니다. 남이 침범할 수 없는 내면을 갖기 위해서라고 생각해요. 선전, 사탕 발림, 수준 낮은 플롯과 서사에 속지 않고 당하지 않고 살수 있게 하죠. 그게 바로 책의 힘이 아닐까 생각합니다. 여러분들의 책을 읽는 이유는 무엇입니까? 우리 시대 책 이야기. 책은 북 정현주 작가님, 생선 작가님 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 두 분은 책을 왜 읽어야 합니까? 라고 질문한다면 뭐라고 답을 하시겠습니까?
2: 저는 자유롭기 위해서.
0: 자유롭기 위해서. 어떤 네. 의미죠?
2: 편견과 무지로부터
0: 자유롭기 위해서. <웃음> 네. 이야
2: 역시. 뭐 아는 게 많을수록 더 자유로워지는 것 같아요.
0: 아는 게 많을수록 남의 이야기에 쉽게 휩쓸린다거나 또는 음. 세상의 편견에 그 행동을 결정하지 않을
3: 테니까.
2: 네. 네.
0: 생선 작가님, 저 같은
3: 경우에는 진짜 허영심으로 책을 쓴었는데요 <웃음> 근데 생각해보니까 직접 허영심도 <웃음> 네. 책에 있는 내용을 외울 수 있어야 기억하고 그래야 허영을 부릴 수 있는데 어디 가서 써먹을 수 있고 네그저 네. 같은 경우는 책을 덮으면 <웃음> 즉시 까먹어요 그래서 직접 허영심으로 시작했다가 <웃음> 네. 현재는 진짜 넘쳐나는 시간을 좀더 품위있게 보내기 위해서 네. 책을 읽고 있습니다 우리 근데 태훈 DJ께서는 책을 많이 읽으시잖아요. 자독하시잖아요. 제가요? 제가요? 네.
0: 생각 사람들이 그렇게 잘못 오해하시는 분들이 계신데 저렇게 많이 읽지 않습니다. 아 책? 일주, 일주일에 한두권 보나요? 한건두 <웃음> 권? 많이 보는 건데 많이 보는 건가요?
3: 저희는 전후 같은 경우는 책권을 진행하는데 한 달에 두세 권 읽거든요. 소개할 것만 읽거든요. <웃음> 저는 항상 PD님을 볼 때마다 이야기하고 싶은 정말, 얘기가 있어요. 어떤 얘기입니까? 저 이상... 소개할 책이 없다고 (웃음) 코너를 바꾸면 안 될까요?라고 하고 있는데 예전에는 책을 빨리빨리 정말 습득하듯이 읽었거든요. 근데 머릿 속에 남는 게 없어가지고 이제는 진짜 뭐 소가 우물거리듯이 책을 좀 오래 읽는 뭐라 그럴까 버릇이 생겼어요.
0: 그것도 좋죠. 책을 뭐 이렇게 빨리 읽어서 저는 그리고 책을 한권 읽으면 다음 책 읽을 때까지 중간에 약간 여백이 좀 있어야 돼요.
3: 어, 어
0: 그래야 그렇다. 좀 정, 정리가 되는 음, 음, 상황이라.
3: 우려내는 거랑 똑같잖아요. 차 우려내는 거랑. 아, 이건 좀 달라요. 아, 그럼, 그래요? 네. 그냥 머리를 너무 많이 써가지고 좀 쉬어야 되는 건가? 전반전 끝나면 이제 잠깐 쉬고 후반전 들어가야 된다는 이기죠 아, 저는 정현주 선배랑 가끔씩 카페에 계실 때 찾아가는 적이 있, 있거든요. 연남동
0: 쪽에서 이제 저 서점을 하시니까. 네, 네. 근데
3: 이제 정현주 선배 같은 거책 읽기를 옆에서 보면 진짜 글자 하나하나를 다 분해해가지고, 음. 기억리움, 그런, 완전히 그, 분해해서 하나하나 다시 재조립하듯이 읽으시더라고요. 음. 아, 그래서 대단하다는 생각이 들었어요. 머리가 좋구나.
0: 제 생각엔 생선 작가님도 그 정현주 작가님의 그 서점에 찾아갈 시간이 읽으시면, 예 그렇게 분해, 분해해서 찾아다니시는 데가 너무 많다 보니까, 많이 찾아가시잖아요. 여기도 가시고, 저기도
3: 가시고.
0: 책 읽기 싫을 때가 많아요. 자, 책을 읽음으로써 자유로워지고 싶어하는 우리 정현주 작가와 책 코너를 위해서 어쩔 수 없이 책을 읽고 우리 생선 작가님 두 분의 책 이야기 들어보도록 하겠습니다. 자, 토요일의 책 읽기. 자, 오늘은 누가 먼저 책을
3: 골라주시겠습니까? 아 제가 먼저 골라왔는데요. 제가 네. 골라온 책은 일본 대 오음 진리교. 일본 버스스 옴질리교 이렇게 되네요 일본대
0: 옴질리교 네부제는
3: 네. 일본 현대사의 전환점에 관한 기묘한 이야기라는 책인데요 네. 어, 제목 그대로 옴질리교에 관련된 책이에요 옴질리교 네. 이 옴질리교 한때 왜그 일본 일본뿐만 아니죠 전
0: 세계를 떠들썩하게 했었죠 그 살인 가스를 네 맞습니다 그 지하철인가요 거기서 이제 음. 해가지고 많은 인명 사상자들이 났던 바로 그건가요
3: 네이 음. 책의 시작은 음, 1995년 3월 2 0일 도쿄 지하철역에 뿌려진 살인가스 사건부터 시작해요. 네. 그래서 총 부상자가 6,300명, 그다음에 하, 사망자가 13명 이렇게 알려졌죠. 그다음에 음. 그 다음 다음 날 이틀 후에 네. 이제 좀더 자세한 이야기들이 나왔는데 그게 이제 신흥종교 오음진리교가 벌인 이제 테러라고 이제 밝혀지면서. 네. 일본은 비롯한 전 세계에 진짜 경각심을 일으키게 된 사건이었죠. 음. 이 그것에 관련된 책인데 이 단순히 이 책은 오움진리교가 벌인 사건에 대한 개요라든가 이야기들에 대한 책이 아니고요. 네. 과연 오움진리교가 그 지하철에 뿌린 살인가스, 테러에 대해서 일본 사회가 어떻게 대처했는가에 관련된 책이에요. 음. 그래서 저는 요새 들어 일본이 더 이상 이제 선진국이 아니다라는 이야기를 간혹 듣잖아요 정치적으로도 그렇고 경제적으로도 그렇고
0: 사실은 이제 여러 가지 어떤 일본에 대한 새로운 평가들이 지금 나오고 네, 있죠
3: 정확하게 맞는 말씀이신데요 이제 정확한 이제 평가들이 이전만 해도 뭔가 미래사회 하면 일본 사회를 이제 배경으로 많이 했는데 이제 그런 이제 코로나 시기가 이제 끝나고 나서부터는 뭔가 일본에 대한 이미지보다는 그에 비해서 우리나라에 대한 이미지가 훨씬 더 좋아지게 되면서 네. 진짜 예전에도 많이 비교 당했지만 특히 코로나 이후에는 우리나라와 이제 일본이 많이 비교가 되더라고요. 근데 이런 거 보면서 이제는 좀 일본을 우리가 전 세계적으로 우러러 보는 이제 그런 시선들이 있었는데 언젠가부터 일본을 우러러 보기보다는 걱정하는 시선들이 꽤 많았거든요. 아,
0: 걱정하는 근데,
3: 시선들이 있었다. 음. 근데 저는 이제 이일본대오음진리교이 책을 읽으면서 과연 선진국이라는 나라는 어떻게 움직이는가에 대해서 이제 알게 되면서 아 이래서 일본이 그나마 선진국이라는 이야기를 들을 수 있었던 것이 일본 사회가 가지고 있는 물론 약점들도 많지만 강점들에 대해서 음. 많이 쓰여져 있더라고요 이 책은 또 특이하게 우리나라 이제 네티즌 나인이라는 분이 쓰신 거예요 제가 네티즌9에 대한 정보는 많이 없더라고요. 근데 일본에서 공부를 하고 오랫동안 사신 분이고
0: 아, 일본 분이 쓴게 아니라 우리나라의 작가가
3: 쓰신 거군요. 네. 르포 작가가 쓰신 건데 어, 이걸 읽으면서 과연 우리나라에서 이런 사건이 일어났으면 어떻게 우리나라는 뭐 예를 들어서 일반 시민사회부터 시작해서 경찰, 사법권, 정치 뭐 이런 것들이 어떻게 움직였을까에 관련된 그런 생각을 해보게 되었는데 네. 뭐그 이게 적당한 예는 아니지만 우리도 한 8년 전에 2014년에 이제 세월호 사건이 있었잖아요. 그렇죠. 그런 사건, 큰 사회를 움직일 만한 사건이 있었을 때 우리가 대처했던 태도와 일본이 오음진리교 사건, 일본에서도 진짜 일본 세대를 흔들었던 이 사건을 어떻게 처리했는지에 대해서 비교를 해보면, 아직까지 일본 그 사회 시스템에 대해서는 희망이라고 해야 될까요? 그런 걸좀 이야기한 책이에요. 네. 그러니까 우리나라에서 어떤 사건이 터지면 제일 먼저 무슨 일이 일어나는지 아세요? 어떤 일이 터지면요? 네. 뭐 예를 들어 재앙이라든가 이런 것들이 터지면, 제일 먼저 시민사회가 나서는 경향이 많아요. 우리나라요? 예. 네, 예를 들어서 오. 모금. 아, 그러니까 뭐
0: IMF 사태가 터진다든지
3: 뭐그
0: 음. 천안에 이제 독립기념관 짓는, 짓는다든지 뭐 평화의 때뭐 뭐 이런 이제 굵직굵직한 사건들이 있을 때 그런 걸 경험했었죠 우리가.
3: 네. 근데 일본이나 이런 다른 나라에서는 그 시민들의 그런 이제 좋은 움직임들이 선한 움직임들이 긍정적인 시각이긴 하지만. 과연 이것은 누구의 잘못으로 일어났는가? 과연 이걸 우리가 가지고 있는 고등한 사법 체계라든가, 여태까지 쌓아왔던 그런 사회제도로, 과연 이것을 벌하는 방법은 무엇일까가 있는데, 이 옴진리, 일본엔 옴진리교에서 그걸 보여줘요. 일본 사법부가 옴진리교를 뭔가 벌주기 위해서 했던 행동들, 그런 것들 있잖아요. 이런 사회가 이루어지기 위해서는 보조장치들이 많더라고요. 서로 보완해주는 그런 것들이 있는데 이런 것들을 통해서 과연 민주적인 방식으로 옴 진리교를 여기서는 파산이라는 표현을 쓰거든요. 네. 파산시켜서 이들이 피해... 그 교단 자체를 파산시켜서 네. 교단 자체를 파산시켜서 그 파산을 진행하면서 이들이 가지고 있던 재산들이라든가 부동산들을 통해서 그 돈을 가지고 처음으로 피해자들에게 보상을 하는 일을 이제 과정을 그린 과정이에요 그다음에 아... 이드 이제 옴 진리교가 잘못을 했으니까 옴 진리교가 책임질 수 있는 모든 책임 부분을 책임지고 그다음에 정부가 나서고 그다음에 이제 시민사회가 나서는 이제 방향으로 이제 일이 진행되더라고요 근데 음... 저는 이제 그런 사건들 보면서 우리나라에서 이런 사건들을 보면 무조건 시민사회가 먼저 모금부터 하고 혹은
0: 그다음... 정부가 먼저 나서거나
3: 네 이제 그런 것들을 이제 정부가 나서 이제 모금을 하는 경호도 있는데 저는 그게 진짜 좋은 국민성이라고 생각했었거든요 근데 네. 그렇게 하다 보면 수사의 진척이라든가 이제 잘못 같은 것을 누구의 잘못인지 그걸 관리를 못한 정부의 책임일 수도 있고 이제 이런 것들에 대해서 책임 소재를 분명히 따지고 하거든요 근데 음. 이제 옴 진리교 사건이 맨 마지막으로 이제 (95년도에) 일어나서 (2017년까지) (22년) 동안 진행됐대요. 그 재판이. 재판과
0: 이제 보상 작업이 이제 20여 년 동안 진행이 됐다는 네.
3: 거죠. 그런데 2017년에 맨 마지막으로 이제 교주가 이제 사용 당하면서 이제 끝났거든요. 네. 일본은
0: 아직도 사용을 집행을 하니까요.
3: 네. 저는 이번에 이제 알아보면서 어 과연 전 세계가 이제 사용을 아 집행 사용 제도는 있긴 하지만 집행을 안 하잖아요. 근데 일본이 가장 그런 좀선진국에서는 아직까지 하고 있다고 하고
0: 우리나라도 실질적인 사용 폐지국이잖아요. 네, 맞습니다.
3: 근데 이제 제가 또 자료 찾아본 자료의 결과에 의하면 80% 이상이 일본은 찬성을 하고 있대요, 국민들이. 사용에 대해서. 네. 그래서 2017년 7월에 이제 맨 마지막으로 이제 교주 아사라 쇼가 이제 사용을 다하면서 이제 이 사건은 이제 해결이 됐거든요. 음. 네. 이 사건 20년 동안 관계에 있는 사건들에 대해서 총망난 책이거든요.
0: 그, 그 부분이 굉장히 흥미롭네요. 그러니까 우리는 음. 어떤 사건, 사고가 벌어지면 그 피해를 빨리 보상하거나 또는 복구하는 쪽에다 먼저 이제 포커스를 네. 집중을 해서 이제 일들을 처리하게 되는데, 일본 사회가 사실은 이제 굉장히 아나로그적이다. 아직도 조금은 속도에 있어서 현대적이지 못하다 하는 이야기를 합니다만, 나름의 어떤 합리성을 가지고 이제 사건을 대하려고 하는 게, 일단은 이것이 누구의 잘못인가? 이게 사회적인 어떤 시스템의 부재에서 온 것인가? 아니면 정말로 광기의 어린 어떤 한 집단에 의해서 벌어진 것이냐? 여기에 대한 조사를 일단 철저히 하고, 그걸 통해서 제일 먼저 책임을 져야 된 오범진리교가 그 가지고 있는 사적 어떤 재산들을 피해복구라든지 이런 것들로 이제 사용을 먼저 하고, 그 이후에 이제 관리 감독의 책임을 가지고 있는 정부가 그 뒤에서 이제 서포트를 하고. 그리고 네. 나서 이제 시민사회가 이 사와, 사건에 대해서 이제 마지막으로 어떤 그 참여를 하게 되는 이런 어떤 단계를 다 거친다는 거죠.
3: 네. 제가 하고 싶었던 말이 방금 <웃음> 그 말이었어요.
0: 지금 다 하셨잖아요. 그렇게 말하죠. 제가 이제 정리를 하긴 하는 건데. 네,
3: 정리를 잘 하세요, 우리. 아, 그러니까 생기재가? 우리,
0: 우리처럼 이제 일단은 빨리 피해부터 복구하자. 음, 라고 네. 하는 시민사회 어떤 움직임도 굉장히 중요하고 이제 필요합니다만 음. 일본이란 나라의 특성은 사실은 그런 어떤 속도라든지 복구의 어 빠른 회복들보다는 도대체 어디에 원인이 있었느냐 음. 아, 이거부터 이제 철저히 조사하고 따지면서 그래서 이 재판 하나를 거의 20년에 넘는 시간 동안 이제 네. 진행을 해왔다.
3: 네, 그래도 저는 인상 깊었던 것 중에 여기서 이제 파산 관제사라고 해가지고 변호사들이 피해자들의 이제 하면서 그 사람들이 이제 받을 돈들을 이제 대신 이제
0: 계산해 주는, 계산해 주고선 하는 건데 그러다 보니까
3: 제일 먼저 해야 되는 게 뭐, 옴진리교가 가지고 있는, 옴진리교가 이제 굉장히 커진, 교세가 커진 신흥 종교였거든요. 그들이 가지고 있는 부동산이라든가 이제 큰 것부터 팔아 남기고 나서 맨 마지막에 남는 책상이라든가 볼펜 한자루까지 그거를 시장을 열었대요. 벼룩시장 음... 아, 같은 거를. 그걸 다
0: 팔았다. 네, 하나도 남김없이.
3: 1엔까지도 다 팔겠다. 다시는 이런 일을 버리지 못하도록 완전히 이제 없애버리겠다. 뿌리를 뽑아버리겠다라는 각오로 이제 했던 일렬의 사건들을 이제 쫙 하는 거거든요. 그러니까, 오음진리교 이 사건에 대한 책이 아니고 어떤 큰 나라 전체에 영향을 끼친 사건을 어떻게 일본 정부나 일본 사회 시스템으로 해결할 수 있는지를 보여주는 음. 책입니다. 이 책은
0: 그 부분은 정말 일본적이네요. 네. 어, 부동산부터 시작해서 뭐그 기타의 귀중품들 다 경매 처리하겠죠. 하고 네. 나중엔 뭐 책상 의자 볼펜 한 자루까지도 네. 하나도 남김없이 옴칠리기와 관련된 물건들은 다 처분함으로써 음. 어, 사회 어떤 악행을 저질른 단체가 있다라면. 아예 말하자면 이제 존재 자체를 없애버리는 거잖아요 흔적조차 네. 어? 없게 무섭다는 생각이
3: <웃음> 저는 또 이제 약간 좀 어떻게 보면 제가 이거 읽으면서 생각나는 게 계속 세월호하고 생각했는데 가끔씩 이제 세월호 배지 같은 거 달고 댕기면 이게 얼마나 됐는데 아직까지 이러냐고 이러는 사람들 <웃음> 의견 어. 여론이야 이런 것들도 있잖아요. 그좀 이상하죠. 그러니까 본인의
0: 어떤 생각과 신념에 관한 부분일 수도 있는데 맞아. 그걸 음. 남의 가슴에 있는 뺏지까지 손가락 질하면서 뭐라고 하는 것좀
3: 너무하는 거 아닙니까? 그옴진리교 같은 경우에는 심지어 옴진리교가 이제 맨, 맨 처음에는 요가원으로 시작했다가 이게 신흥종교로 되면서 종교법인을 세운 거예요. 네. 나중에는 이제 막 이런 거 하면서 종교법인을 내준 사람까지도. 파악을 해서 왜 그랬는지까지 조사는 제대로 이루어졌는지까지 이제 음, 책임을 묻더라고요. 음, 과연 이, 이 비극적 사건을
0: 잉태시킨니 신흥 종교 외에 여러 가지 음. 어떤 법률적 허가 행위들 속에서 말하자면 납득할 수 없는 부분이 있었던 건 아닌지까지도 다 네. 추적을 해서 거기에
3: 대한 책임들을 다 묻고 있다. 네. 감정적으로만 앞세우는 게 아니고 우리가 가지고 있는 사회 시스템으로 한 사건을 이제 철저히 분해하고 용서를 이제 하는 그런 과정을 담은 책이라 좀 여름날에 읽기는 무겁지 까요
0: 그거는 참 의미심장하네요. 우리의 네. 어떤 비극적 상황이 올 때마다 책임지는 사람이 없는 그런 어떤 문화들이 있어서 정말 네. 답답하고 안타깝고 화가 나던 음. 그런 순간들이 있는데 생선작권 오늘 책잘 골라온 거 같아요. <웃음> 네. 네. 의식이 <웃음> 있습니다. <웃음> <웃음> 자 일본대 홈칠리교 생선작가의 추천책으로 읽어봤고요 자 그럼 정현주 작가님 어떤 책 추천해 주시겠습니까
2: 네 저는 전쟁일기 우크라이나의 눈물이라는 책을 음, 가지고 왔어요 전쟁일기 네 이제 토요일 주제를 생선작가 정해서 보내셔가지고 인데. 네. 누군가 책임져야 되는 일을 과연 어떻게 책임질 수 있을까 지금 이 사건을 음. 이런 생각을 하다가 어, 고르는 책이에요 이 전쟁일기라는 책은 올가 그레벤 니크
0: 올가 그레벤 니크
2: 네, 라는 분이 썼고요 이분은 1986년생입니다 그리고 아. 우크라이나 하리코프라는 곳에서 태어났고 직업은 그림책 작가예요
0: 이야 지금 우크라이나 전쟁 중이잖아요 네그
2: 아이가 둘이 있어요 아들 음. 9살 딸 4살 이렇게 있는데 이분이 이제 시작하는 부분에 시내가 폭격당하고 있다 이렇게 시작이 돼요 그러니까 이분이 그냥 일상을 이렇게 살고 있었던 거예요. 그런데 갑자기 전쟁을 한다고 하더니 폭격이 막 떨어지는 거예요. 자기가 살고 있는 곳에.
0: 지금도 전쟁이 계속되고 있습니다만 어떻게 21세기에 이런 일이 벌어지죠.
2: 그러니까요. 그래서 이분이 가장 먼저 한 일이 이거예요. 자기 아이들을 데려다가 팔에 매직으로 이름 생년월일 사는 곳을 적어줘요. 엄마 전화번호하고. 전화번호
0: 응. 그렇죠. 전쟁이 일어나면 이 제일 제 먼저 걱정되는 것이 이제. 부모 사망 시 혹은 그 전쟁의 어떤 혼란 속에서 아이들, 가족들이 이제 헤어지게 되는 경우들이 많이 생기니까. 네. 네.
2: 그래서 이제 그런 경험들을 다 그림으로 그렸어요. 그림으로 그려서 본인 홈페이지에 있거든요. 블로그 같은 거. 네. 거기다 계속 이 사진과 글을 올렸는데 이 사람 원래 그림을 굉장히 잘 그리고 이 사람이 사파를 그린 책들은 우크라이나에서 다 베스트셀러가 되었어요. 네. 세계적으로도 활동을 하고 있는 사람인데 어 색을 쓸수 없잖아요. 그렇죠. 네, 전쟁
0: 한복판에서. 거의,
2: 네, 거의 크로키 수준으로 이제 그려서 블로그에 계속 올리고 있었고 그거를 본 한국 분이 어, 우리나라 출판사에 제보를 한 거예요. 음. 이런 이런 게 올라오고 있는데 너무 마음이 아프고 우리가 좀 알아야 될것 같아. 그래서. 한국 출판사 대표가 이쪽으로 이제 연락을 해가지고 네. 사진을 다 받은 거죠. 이제 스캐너가 움직일 수 없는 상황이니까 사진으로 받아서 이제 그걸 보정받아가지고 굉장히 급하게 책을 받고 한 달도 그 그림을 받고 한 2주 후 정도의 책이 나왔다고 해요. 네. 그리고 이책의 이제 수익금들은 다 우크라이나를 돕는데 쓰이고 있거든요. 어, 처음에 이제 폭격을 당하고 그래서 이 사람이, 어, 이 상황에서 내가 할수 있는 일은 무엇이? 라고 생각했을 때 그림을 그리는 것밖에는 없는 거예요. 본인이. 그래서 나는 그림을 그린다. 그리고 나는 일기를 쓸 거다. 이것은 다큐멘터리 일기장이 될 것이다. 라고 이제 생각을 해요. 처음에는 너무 두려웠던 거예요. 폭격이 떨어지니까. 네. 근데 그림을 그리기 시작하면서 한결 덜 두려워졌다고 해요. 자기의 상황과. 본인들이 이제 느끼는 것들을 세상에 이야기할 수 있는 통로를 찾은 다음부터는 음. 음, 그래서 우리가 흔히 말하는 이제 팬이 가진 힘을 보여주는 책인데 네. 또 그림이 그 와중에도 참 멋있어요.
0: 아름답네요. 네, 네. 그림이
2: 굉장히 좋고요. 어, 이분은 이제 아파트에 살고 있었거든요. 네. 폭격이 떨어지니까 지하 대피소로 대피를 하는데 어뭐 노인들부터 아이들까지 모두 지하로 내려가요. 지하 대피소에는 뭐 딱히 뭐가 없어요. 그러니까 전기가 없으면 랜턴을 사용해야 되고 침대가 없어가지고 문짝을 뜯어다가 매트리스 이제 집에서 갖고 내려와가지고 거기다 침대를 만들고 네. 이런 과정들이 나오거든요. 근데 문제는 엘리베이터가 다니지 않으니까 할아버지 할머니들은 내려갔다 올라갔다를 할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 네, 그래서 폭격이 어. 끝나면 집에 올라가서 이제 통조림이나 먹을 것들을 갖고 내려오고 이런 일이 반복이 되는데 이분의 가족은 어, 이분뿐 아니라 이제 이분의 엄마와 외조부, 외조모가 계세요. 그분들 너무 나이가 많으니까 내려올 수가 없는 거예요. 음. 그래서 그냥 자기들은 그냥 집에 있겠다. 차라리 언제 죽을지 몰라도. 그래서 그
0: 오르락 내리락 하는 거 자체가 일단 너무 힘이 들고 하니까. 네,
2: 집이 막 9층 이러니까 오르락 내리락을 못해요. 그래서 거기에 이제 어른들이 계신 상태에서 지하에서 생활을 하게 돼요. 근데 이분이 이제 그림을 그리는 사람이니까 제가 굉장히 뭉클했던 부분이 이건데, 어, 이분이 분필을 갖고 지하로 내려왔어요. 음. 그림 도구들을. 그래서 아이들이 그림을 그려요, 거기다가.
0: 벽에다가? 네. 근데
2: 지하 벽에다가 이렇게 막 안벽화라고 할 만한 것들을 그렸다라는 장면이 있는데, 아이들이 이렇게 막 동물들을 벽에다 막 그려놓고 거기다가 평화라고 쓰는 거예요. 음. 폭격 소리가 막 울리는 가운데도 네. 아이들이 평화라고 쓰는 모습을 바라보는 이제 엄마의 마음. 그런 이야기들이 적혀 있고 딱 일주일간의 기록이거든요. 음. 폭격이 떨어지고 일주일 사이에 일주일 생긴 일, 네, 그거를 올렸는데 이렇게 굉장히 얇은 책한 권이에요. 근데 처음에 이분이 이제 썼을 때 전쟁 전 우리의 삶은 마치 작은 정원 같았다라고 얘기해요. 음. 그리고 이 사건이 일어나기 바로 전날 밤에 자기들은 천기의 꿈에 대해서 이야기했다 이렇게 표현하거든요. 아이들이랑 우리 이제 이렇게 지내자 뭐 이런 이런 거 해보자 이런 얘기를 하고. 맛있는 거 먹고 잤는데 다음날 완전히 다른 세상이 되어버린 거죠.
0: 예, 참 정치적인 문제가 있다고 합니다만 일상을 살아갔던 시민들 음. 그 작가의 이야기를 지금 인용해 주셨습니다만 작은 정원, 그 정돈되어 있고 작지만 아주 아름다운 평화로운 그 정원이었던 일상이
2: 예. 누가
0: 알았겠어요? 갑자기 로켓가 아파트 단지에 떨어지고. 네.
2: 실제로 막 자기네 건물이 폭격을 맞았고 흔들리고 했다고 적어 켜 있고요. 그리고 딱 일주일간의 기록인데 그 일주일이 너무나 많은 일이 일어나요. 어, 이게 그또 사람이라는 게또 금방 어떤 상황에 적응되는 부분도 있잖아요. 그렇죠. 며칠이 지나니까 아이들은 밖에 나가고 싶잖아요. 아이들은 그래서,
0: 이제 전쟁의 위험을 모르니까. 네.
2: 폭격이 잠깐 멈춘 사이에 아이가 고양이가 지나가는 거 보고 따라 나간 거예요. 음. 근데 이렇게 대문 창살 틈 같은 게 있는데 그 사이로 밖으로 나갔는데 폭격이 떨어지기 시작한 거예요. 음. 엄마는 못 나가잖아요. 엄마는 덩치가 있고 아이는 작은 으니까 네, 그래서 아이를 막 불러서 아이가 막 뛰어오는 그 장면도 그림으로 그렸는데
0: 얼마나 심장이 그 뛰면서 그 불안하겠어요.
2: 네, 그래서 제가 이 책의 장점 가장 큰 힘은 우리는 네. 상상하지 못하는 일상, 그 보통 사람들의 이야기들을 우리에게 되게 잘 전달해주고 있다는 점인 것 같은데, 결국 이분은 그래서 이제 아이들을 지키기 위해서 떠나요. 자기 부모를 버려야 되는 상황이 된 거죠. 음. 그래서
0: 중에 아, 있는 그 부모들은 내려올 수없어 네,
2: 네. 그래서 엄마는 자기 엄마 아빠를 지키기 위해서 여기 남았지만, 나는 나의 아이들을 지키기 위해서 여기 떠나야 된다. 그런 구절이 나오고 근데 더 슬픈 건. 남편이 있잖아요. 그렇죠. 남편의 이제 계엄령이 떨어졌기 때문에 우크라이나 밖으로 나갈 수가 없어요. 아. 그래서 남편이 이 사람 이제 그 폴란드로 넘어 가는데 폴란드로 넘어갈 때그 국경까지 딱 데려다 주고 이 남편은 이제 갈 수가 없는 상황인
0: 거죠. 음. 남자들은 이제 군동원령이 떨어졌으니까. 네. 네.
2: 그래서 이제 혼자 이렇게 갔어요. 가서 지금은 이제 루마니아에 머물고 있다고 하는데 그 피난민들 그 난민대피소에 이 사람이 지금 머물고 있었단 말이에요.
0: 그 물자도 부족하고 참 얼마나 그 삶이 네. 쉽지 않겠습니까.
2: 그니까이 사람이 적은 그래 뭐가 있냐면 일주일 전만 해도 나는 난민을 돕는 사람이었는데 지금은 난민이 되어버렸다. 그리고 이제 기차를 타고 가는 와중에 사람들다 난리일 거 아니에요. 근데 주로 이제 어린이들 먼저 구해야 하려고 어린이들을 먼저 태우니까 아이들과 엄마들이 많이 기차에 타고 있었거든요. 네. 근데 어떤 엄마가 계속 종이를 찢어가지고 뭘 쓰고 찍고 쓰고 찍고를 반복하는 거예요. 그래서 이친이 이 분이 뭘 하는 건가 이렇게 지켜봤더니 아이의 모든 주머니에 엄마의 이름, 음. 주소, 전화번호를 적어서 네, 음. 혹시라도 잃어버릴까 봐 모든 주머니에 그걸 넣어주는 장면을 보고 있어요. 그래서 그걸 또 기록으로 남기고 하고 있어서 정말 빨리 만들어서 한국에 이 우크라이나의 현실을 알리고 싶다는 마음에 이제 출판사가 그렇게 굉장히 급하게 만들었고, 음. 네, 지금도 불가리아에서 이제 임신 안민으로 거주를 하고 있다고 하거든요. 그, 일어나, 이 나라 갔다가 저 나라 갔다가 하면서 이제 지내고 있는데.
0: 루마니아 불가리아, 폴란드로 가면서 네.
2: 그~ 이 책은 그래서 이 책이 팔리면 팔리는 즉시 출판사에서 인쇄를 보내주고, 보내주고. 네 그리고 수익금은 또 우크라이나 사람들 돕는 데 사용하고 있는 책이에요 그리이 작가분이 어쨌든 온라인은 되니까 네. 우리나라 방송 인터뷰도 하더라고요
0: 음. 그렇죠. 그렇죠 뭐~ 네. 지금 뭐~ 불가리아나 로마니아라면은 거기는 아직 전쟁이 음, 그러니까. 없는 곳이니까 네.
2: 아니 제가 되게 재미있게 재밌다고 하면 좀 그렇고 흥미롭게 봤던 우크라이나 이야기가 넷플릭스에 있어가지고 같이 소개해드리려고 하는데 '윈터 온 파이어'라는
0: '윈터 온 파이어'
2: 우크라이나에서 있었던 자유 혁명을 다룬 다큐멘터리거든요. 아, 근데 우리가 무슨 되게 레미제라블 영화를 보듯이 그런 느낌으로 볼수 있는데 아 우크라이나 사람들 굉장히 우아하고 지적이었어요 거기서 보면 이번에도
0: 보세요. 심지어는 그 비리 혐의로 이제 외국으로 도망갔던 전임 대통령이 저기 시내 조국에 이제 전쟁이 발발하니까 뭐 본인은 그렇지 않다고 말합니다만 남들이 봤을 때는 분명히 비리로 그 모은 재산들인데 그걸 다 들고 들어와서 그걸 다 국가에다 헌납하고 그걸 음. 무기를 사들고 들어와서 같이 싸우고 있잖아요. 음. 그러니까 사실 그 나라에 가진 그 어떤 국민성 같은 것들을 볼수 있는 것이 바로 이래게 그 어떤 위기 상황일 때인데 우크라이나 국민들 정말 존경스럽더라고요. 네, 저도 어. 그
2: 존경을 느꼈어요.
0: 모든 뭐 여성들도 그 지금 총들보다 싸우겠다라고 음. 하고 아쉽게도 지금 뭐그 많은 도시들이 초토화가 됐다 하는 이야기를 들었습니다. 그럼에도 불구하고 그 자유에 대한 어떤 의지라든지, 그쵸. 이 독립에 대한 어떤 음. 그타 국가로부터의 어떤 침범에 대한 항쟁만은 멈추지 않겠다고 라 싸우고 있는 국민들을 보면서 참 존중받고 존경할 만한 국민들이라는 생각 다시 한번. 해보게 됐습니다. 자책한 권의 어떤 판매가 저 멀리. 정말로 왜인지 모르는 일을 겪고 있는
2: 음.
0: 많은 이들에게 조그만 희망이 될수 있다면 그것도 분명히 책 읽기에 어떤 즐거움이 되지 않을까 하는 생각 다시 한번 해보게 되는군요. 정현주 작가의 추천 올가그레벤 닉크의 전쟁 일기 우크라이나에 대한 일주일간의 전쟁 속에서의 그 엄마 의 일기를 소개를 해주셨습니다. 자, 최근 북 토요일 순서 오늘은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 내일 또두 분의 추천책들 만나보는 시간 갖도록 하겠습니다. 고맙습니다. 내일 네, 뵙겠습니다. 저도 작별 인사드립니다. 오늘 끝곡군요 어, 알버트 하먼드의 For the Peace of All Mankind라는 곡입니다. 이 곡은 대표적으로 오역이 된 곡으로서 알려져 있죠. 인류의 평화를 위해서라고 번안을 했었습니다만 사실은 그런 의미는 아니고요. 노랫말은 남녀의 사랑 이야기 속에서 제발이라는 의미를 가지고 있는 그런 일종의 관용적인 문구라고 합니다. 그럼에도 불구하고 오늘만큼은 이 곡의 제목을 오역하고 싶은 그런 기억이 드는군요. 아베터 하몬드의 For the Peace of All Man Kind 들으면 저는 작별 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.